0: 56 que vamos a ver, amén, muy bien, Evangelio de Juan, todos ahí en sus Biblias, puede decir amén cuando, cuando llega ahí en sus Biblias, Evangelio de Juan capítulo 8, amén y este es el sermón número 56 de nuestra serie y apenas vamos por el capítulo 8, amén, uh, pero ya primero Dios unos dos sermones más, tal vez un sermón más y, y, y terminamos el capítulo 8 uh, y, y en el capítulo 9 hermano está muy bueno el pasaje, el, la historia del capítulo 9, uh, okay. vamos a verlo también más adelante, pero una vez más recuerde para los hermanos que están entrando ahorita, después del servicio a todos los hombres, uh, porque es el día de los padres, tenemos un regalo para ustedes allá en la mesa de, de recepción y tenemos un regalo de carne seca, amén, porque somos hombres y nos gusta la carne seca. Amén. amén Digo amén y las hermanas me dicen amén Y me, voy, a, voy a hacer como que si nada esto pasó Porque somos hombres, amén, amén. Eso, muy bien Eso, tenga fe y confianza hermano De que es hombre, amén Y, y no tenga miedo, amén uh, Y hermano, yo, no sé si le gusta la carne seca Pero a mí me encanta la carne seca Y estamos con Valerie y con Karim Estamos pensando que qué ¿Qué le damos a los hombres en el Día del Padre? ¿Amén? Una corbata es lo tradicional. ¿Amén? ¿Qué se le puede dar? Y yo pensé en mí, ¿Amén? Aunque usted no lo quiera, pensé en mí mismo y dije, ¿Mí mismo ¿Ah, qué quisiera yo? Carne, carne seca. Amén. Entonces lo que dije, vamos a tenerles a todos los hombres carne seca para el Día de los Padres. ¿Amén? No sé si se ha dado en otra iglesia, probablemente sí. Yo quiero pensar que no, que somos únicos, pero no. No sé. Así que uh, Juan capítulo 8, versículo 37. Um, ¿Cómo puedo decir esto de una manera que suene bien? Si hubiera un pasaje, hermano, en el cual yo pudiera, si yo pudiera elegir un pasaje, hermano, uh, que es uh, el peor pasaje para predicar en el Día del Padre, elegiría este pasaje, amén. Uh, y ustedes se van a dar cuenta porque ahorita, pero, pero yo creo, hermano, que, que Dios tiene un mensaje para nosotros aquí, amén. Y, y amamos la palabra de Dios, amén. Si usted nos acompaña, tenemos varios visitantes uh, en esta iglesia, amamos la palabra de Dios, amén. Estudiamos la palabra de Dios y queremos vivir la palabra de Dios. Hoy, hoy mi papá está dando el devocional de hombres y él, él decía algo así, a uh, uh, hermano, que no solo... No solo no, no basta con creer la, palabra, la verdad, es necesario vivir la verdad, amén, y caminar en la verdad. Así que uh, manos, uh, amamos la palabra de Dios aquí. Así que Juan capítulo 8, vamos a leer del versículo 37 al 47. Déjenme darle un poquito de contexto. Uh, aquí encontramos, hermano, a Jesús debatiendo con un grupo de judíos. Amen. Está debatiendo con un grupo de judíos y están hablando acerca de cosas, básicamente, uh, si Jesús es quien dice ser, amén, y, 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 y con mente hermano, llegamos al versículo 37 y vamos a ver, hermano, uh, que del 37 al 47 hay algo que está pasando ahí. ¿amen? Hay una verdad uh, que, que sucede ahí que yo creo que va a ser muy obvia uh, y va a ser muy chistosa porque hoy es el Día del Padre. amén Así que uh, uh, me, me encanta. Dios tiene sentido de humor. amén Así que miremos qué dice la Palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 37, la Palabra de Dios dice, sí, que sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Yo, está hablando de padres, amén, en el pasaje. Respondieron y le dijeron nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre una vez más. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, ya se puso personal. Un padre tenemos que es Dios, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de que, de, sino que, él, que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Feliz día del padre, hermanos. Ah, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Amén. No le digo pues, hermano, Es lo que nos toca, amén. es lo que nos toca. No voy a pensar, el pastor, el... es lo que nos toca. Amén. Ah, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, ¿por qué digo la verdad, no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si os digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. So, Vamos a hablar, vamos a tratar con esto de la paternidad, amén, porque de eso trata el pasaje, es, es lo que está. Ah, y hoy quiero predicar, hermano, bajo el título, ah, hijos del diablo, no, son mentiras. Ya. Hoy quiero predicar bajo el título, problemas de paternidad, problemas de paternidad, amén. Y, y ah, viene a mi mente, hermano, este libro que yo le leía a mis hijos, amén. A ah, mi esposa no está se tuvo que, ir. ore por mi hijo, amén, estaba enfermo, mi hijo John, ah, y viene a mi mente este, 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 este libro que se llama Who is my mother? ¿Alguien ha leído ese libro? ¿Quién es mi mamá? Es un libro de niños, Brother David, amén, Hermana Natalia, es, es, es el libro de un, es un pajarito, ¿verdad? Es un pajarito, hermano, que nace, pero su mamá está lejos y viene el pajarito y, y dice, okay, ¿Quién es mi mamá? Who is my mom? ¿Quién es mi mamá? Y se va y busca animales, amén, y va y le pregunta a un elefante, ¿Are you my mother? Amén, ¿Tú eres mi mamá? Y dice, no, amén. Y de ahí va, va con una baja. ¿Ayúdame, madre? ¿Eres mi mamá? No, no sabía el pajarito quién era su mamá, amén, porque no se podía ver a, a, a sí mismo, amén. Y, y hermano, muchos de nosotros estamos así en esta mañana. Muchos pensamos, ¿quién, ¿quién realmente es mi papá? Hablando de una cosa espiritual. ¿Quién es mi padre? Amén. Ah, so vamos a ver, hermano, el pasaje y una vez más vamos a tratar ah, con el, el, la idea de, de problemas de paternidad. Amén, vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Me escondo detrás de tu cruz para que tu nombre sea enaltecido, mi Señor. Encuéntrate con nosotros, mi Dios. Ah, háblanos, mi, mi buen Salvador. Queremos escucharte, queremos conocerte. Queremos, queremos que tú nos hables al corazón. Encuéntrate con nosotros en medio de nuestra honestidad, en medio, mi Dios, de nuestro corazón. Úsanos, mi Señor. Gracias, Padre, por uh, misionero que acabamos de tener, mi Dios, que va a India. Señor, me anima mucho, mi Dios, saber ver que uh, tú eres fiel y tú siempre vas a enviar a tus predicadores. Siempre vas a enviar a tus pastores, Señor, y a tus mensajeros. Y Dios, me siento humilde, mi Dios, de que tú me has tenido por fiel y me has llamado al ministerio, Señor, y junto con un grupo de hermanos de nuestra iglesia, Gracias Señor por eso, gracias por, por tu palabra, eh, mi Dios gracias por lo que va a pasar en este momento, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse hermanos, <coughs> problemas de paternidad, problemas de paternidad, amén. Yo creo, hermano, que hoy más que nunca uh, reconocemos en, en la consejería, en la psicología, incluso en la, en la iglesia misma, amén. Uh, hoy más que nunca reconocemos, hermano, la importancia que la niñez juega en el desarrollo de una persona. Bueno, hoy más que nunca entendemos eso, los primeros cinco, incluso seis tal vez en algunos casos, los primeros cinco años de vida de un niño, hermano, ahí es donde surge, se forma la personalidad del niño, pero no solo la personalidad, hermano, sino que ahí también es, hermano, donde, donde surgen surge sus miedos, surgen adicciones, amén, y le voy a dar un ejemplo cosas que, menos uno estudia en, en psicología o uh, por decirle algo, personas que tienen problemas y solo para que se dé cuenta de la importancia de, 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 ser, de, 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 de los primeros años de vida. Cuando un niño no es mecido, cuando, ya ve que cuando uno duerme al bebé y regularmente lo mece, ¿sabe por qué los niños tienen esa necesidad? Porque eso produce en los niños balance. Cuando un adulto, hermano, crece y no tiene balance, hermano, y se está tropezando con todo y siempre se está cayendo, hermano, refleja que cuando era niño, hermano, no lo mecieron. Bueno, imagínese, hermano, cómo se va formando el carácter. Por ejemplo, uh, dice, es que soy malo para las matemáticas. ¿Sabe cuándo comienza el niño a desarrollar una mente para las matemáticas? Cuando gatea. Él empieza a medir distancias, amén. De, uh, de aquí llego hasta allá y cuánto tengo que llegar de aquí hasta allá y aquí para allá. El niño está aprendiendo matemáticas mientras gatea, amén. Así se desarrolla el cerebro humano. Es, es increíble, hermano, cómo nosotros somos lo que somos. Escuche uh, uh, como consecuencia del desarrollo que tuvimos cuando éramos unos... Bebés, éramos unos niños. Uh, muchas personas llevan consigo cargas, hermano, en su corazón, impuesta por, por incluso padres abusivos, uh, negligentes o simplemente padres incompetentes. Muchas personas llevan un, un, uh, 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 carga sobre sus hombros, amén. Y, 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 y por, por la presencia de un padre malo, hermano, esta es una realidad. Siempre vamos a ser, uh, siempre vamos a sufrir, hermano. Uh, independientemente sea bien o sea mal, amén, siempre va a haber una consecuencia amén, o una influencia de nuestros padres, amén, siempre vamos a tener la influencia de nuestros papás, aunque usted diga, pastor pero yo no tuve un papá, Sí usted no tuvo un papá pero usted todavía sigue teniendo la influencia o la ausencia de ese papá, todavía le está afectando, la influencia de un papá siempre nos va a afectar amén, y, y personas cargan cargas pesadas amén, en sus corazones, como le digo impuestas por padres abusivos, hay negligentes o incompetentes o muchas veces hermano por el otro lado personas llevan un apellido amén y, y que constantemente uh, los ha lastimado y, solo, y su apellido es un recordatorio de algo que los lastima amén y no solo su nombre sino su apellido porque los hace recordar de la familia donde vienen y, y las cosas que ellos, que ellos vivieron amén otros por el otro lado obtienen de sus padres una especie de orgullo pecaminoso reciben de sus padres un apellido que los lleva a pensar que son mejores que los demás Le, levante la mano si usted alguna vez conoció a alguna persona que pensaba que era más que los demás por el apellido que tenía ¿Amén? todos, amén, que yo tengo este apellido y porque yo tengo este apellido yo soy más que los demás, amén y, y uh, por ejemplo yo mi, mi apellido es, uh, yo no sé, vamos a poner algún, mi, mi apellido es Rojas, amén uh, conforme a uh, uh, mi familia es la tercer parte de la iglesia, amén uh, yeah. Dios sé que no tenemos rojas en este lugar, pero suponiendo, amén. Uh, 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 o, o las Vázquez, amén. Uh, ese no es el caso, amén. Pero uh, hay personas, escuche, que, que, que sienten que son más por el apellido que tienen. Uh, obviamente los rojas y los vázquez no son ese caso, amén. Uh, uh, los González y sí son mentiras, no. Los Pérez, no, no son mentiras. Uh, yeah, uh, pero hay personas que piensan que son más que los demás por el apellido que tienen. En este caso, hermano, de nuestro pasaje, hermano, vamos a, a tratar, hermano, o Jesús está tratando con personas, escuche, que tienen ese mismo sentir, que piensan, escuche, que porque tienen uh, cierto apellido, vamos a decirlo así, o tienen cierto linaje, amén, ellos son más que, que los demás, amén. Las personas con las que Jesús está tratando en este pasaje, escuche, habían recibido un linaje especial de Abraham, y ellos pensaban o ellos creían que ese linaje, esa descendencia o ascendencia en este caso de Abraham, escuche, les garantizaba algo que realmente ellos no eran. En Romanos, hermano, no vaya ahí, Roman, Pablo habla una audiencia similar a la que Jesús le está hablando, pero ahí en, ahí en Romanos, hermano, al capítulo 9, versículo 6, no vaya ahí, si quiere puede anotarlo, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque escuche, no todos, descienden de, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Es lo que dice Romanos, amén. no todos los que vienen de Israel son israelitas, dice Romanos capítulo 9, versículo 6 al 7. Amano, aunque escuche su familia, su apellido y su linaje, Sí tiene una influencia en su vida, hermano. Y quiero hablar con usted en unos segundos, amén. Aunque, aunque su familia escuche su apellido, su linaje, sí tiene una influencia en su vida porque usted y yo somos lo que somos hoy por el papá que tuvimos, por la mamá que tuvimos, el papá que no tuvimos, la mamá que no tuvimos. Somos lo que somos, hermano, porque sí influyen en nosotros. Pero déjeme decirle algo, ¿sí? Su familia, su apellido y su linaje no determinan y no pueden determinar su condición espiritual, lo que vamos a ver en el pasaje, si sí, sí, su familia y su linaje, su apellido sí determinan lo que usted es, pero no determina su condición espiritual. Y un gran ejemplo de esto puede ser visto en la descendencia de un hombre llamado Jonathan Edwards. Levante la mano si usted ha escuchado quién es sobre Jonathan Edwards, amén, ok, Jonathan Edwards hermano es conocido como uno de los más grandes teólogos de Estados Unidos, amén, gran teólogo hermano es conocido tal vez si usted ha andado en el cristianismo por un tiempo ha escuchado esta historia, amén, él es conocido por ser el predicador que predicó el sermón titulado pecadores en manos de un Dios airado. Hace muchos, muchos años también él predicó un sermón acerca de cómo Dios está enojado todo el día con los pecadores. Y, y literalmente la historia dice, hermano, que cuando la gente estaba escuchando ese sermón, hermano, era la, la capacidad de comunicar de Jonathan Edwards y que Dios lo estaba usando, era tan grande que la gente se agarraba a las bancas porque pensaban que se iban a morir y se iban a ir al infierno. Bueno, no, no podían esperar, hermano. la gente empezó a venir al altar, les escuché, a pedirle perdón a Dios y a arrepentirse antes de que él terminara su sermón. Bueno, y, y fue un gran teólogo, un hombre muy inteligente, muy intelectual, amén. Es considerado, como le digo, uno de los más grandes teólogos en la historia de Estados Unidos. Jonathan Edwards es conocido mundialmente, hermano, es muy conocido. Escuche, y es por eso, ponga atención, que dice que la, la descendencia de Jonathan Edwards es una de las más importantes de los Estados Unidos y ahorita le voy a decir por qué en su descendencia se encuentran 13 presidentes de colegios bíblicos 65 profesores de Biblia 3 senadores de los Estados Unidos 3 mayores en las ciudades grandes tres gobernadores y un vicepresidente de los Estados Unidos Bueno, y aunque suene maravilloso hermano creo que es, cometeríamos un grave grave error al pensar que escuche en la sangre de Jonathan Edwards ah, había algo especial o que la sangre de Jonathan Edwards le garantizaba a las personas o a su descendencia alguna virtud social. Y una prueba de ello, escuche, es que la hija, de, y escuche esto, la hija de Jonathan Edwards se casó y dio a luz a un hombre llamado Aaron, Aaron o Aaron Burr. Ahora, este hombre, tal vez usted ha escuchado sobre él, este hombre llegó a ser el vicepresidente de Estados Unidos pero una vez que llegó a ser vicepresidente de Estados Unidos, escuche, él mostró algo completamente diferente a lo que su padre o su abuelo en este caso había manifestado. Cuando Burr, escuche, él llegó a, a ser vicepresidente, lo primero que él hizo fue rechazar la fe cristiana. Bueno, asesinó al senador Alexander Hamilton, bueno, traicionó a su país, bueno, y no solo eso, intentó coronarse a sí mismo como emperador de México dijo, yo voy a ser emperador de los mexicanos y punto. Así es, bueno, es la historia, me lo puede estudiar. Bueno, Burr es conocido, escuchen literalmente como una especie de anticristo en la historia de Estados Unidos. Lo interesante es esto, que Burr tenía la sangre del gran teólogo Jonathan Edwards en sus venas, pero ese linaje no representaba una garantía espiritual, porque al final del día Burr terminó forjando su propio destino a través de sus decisiones. Bueno, lo que yo le quiero decir en esta mañana es esto, hermano, bueno, no importa quién es su papá, quién es su mamá, cuál es el linaje del que usted venga, la sangre que corre en sus venas, hermano, usted al final del día va a ser el que forja su propio destino a través de sus decisiones. Bueno, es lo que es y hermano, no importa la sangre que usted tenga, escuche, eso no le garantiza ninguna virtud espiritual. Jesús se encuentra frente a un grupo de personas quienes creían ciegamente, escuche, que porque en sus venas corría la sangre de Abraham, ellos tenían una especie de, de privilegio especial. Para ser más exactos, ellos creían que porque ellos tenían la sangre de Abraham, eso les garantizaba, escuche, la salvación. Nosotros somos hijos de Abraham y porque tenemos la sangre de Abraham hay algo especial en, en nosotros, con eso en mente, mire lo que Jesús les dice en el versículo 37. Si ¿Sí está conmigo, amén. Voy a preguntar una vez más, mano. Si ¿Sí está conmigo, amén. amén. Eso, amén. Eso, necesitamos estar conectados. Bueno, yo, yo sé, levante la mano. quienes se fueron a dormir a la una de la mañana? ¿Quiénes se fueron a dormir a las dos de la mañana? ¿Quiénes se fueron a dormir a las tres de la mañana? Los que se fueron a dormir a las tres de la mañana, no, no creo que haya sido por la tormenta, honestamente, porque esa terminó a la una, amén. A, los, a las cuatro de la mañana. No, hombre, a, la, a las 5 de la mañana, a, la, a las 6 de la mañana, ¿quiénes no han dormido? Amén. amén. pero, hermano, hermano, hermano Adolfo, hermanos, gracias por estar aquí. Amén. Yo sé que la tormenta de anoche estuvo bien fea, amén. Todos nos estuvo despiertos. Hermano, gracias por estar aquí con todo mi corazón. Amén. Gracias, gracias. Tenemos un buen número a pesar de la tormenta. Amén, gracias, hermanos. Pero vaya conmigo al, al versículo 37. Amén, y miremos qué es lo que dice el versículo 37. Ah, mire lo que dice. Mire cómo Jesús le, ha, le contesta a esas personas. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. O sea, yo sé que tienen la sangre de Abraham, pero ustedes quieren matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ahora, la Biblia dice en Romanos 4.11, no, puede anotarlo ahí en un lado, yo se lo voy a leer, dice, y recibió, hablando de Abraham, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, escuche para que fuese padre de todos, escuche los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Ponga atención. Abraham, hermano, confío en la promesa que Dios le hizo. Si usted no ha estudiado o no ha leído esto, hermano, en Génesis capítulo 12 Dios, Dios viene y, y Abraham está viviendo en Ur de los Caldeos, un lugar donde, lleno de pecado. El libro de Josué nos menciona que, que los papás de Abraham servían a dioses, a, a dioses falsos. Y Dios llama a Abraham y le dice, Abraham, yo, yo he visto que tú eres un hombre fiel, un, un, hombre, un hombre correcto que quiere hacer lo bueno. Abraham si tú me crees yo voy a hacer una, una gran voy a hacer una gran descendencia de ti y tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo como, como la arena del mar y, y si tú me crees Abraham y la Biblia dice que Abraham le, creó, le creyó a Dios y dejó todo atrás y empezó a seguir por fe a Dios y Abraham y, y eso hizo que Abraham se convirtiera en, en el padre de la fe porque Abraham confió en la promesa que Dios le hizo se convirtió en, un, en el padre Escuche, no solo de aquellos que llevan su sangre, sino de aquellos que también, escuche, han creído en la promesa de Dios para ellos. Ahora, ¿Cuál es esa promesa? La promesa es esta. Escuche, que Dios ha decidido salvar a su pueblo de la condenación, escuche, a través de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que ponga su fe en Él pueda alcanzar la salvación. Esa es la promesa de Dios para nosotros, el Evangelio. Ahora, hay una gran diferencia, escuche, entre Abraham y estos judíos con los que está hablando Jesús. Recuerda, ellos están diciendo, ponga atención porque vamos a estar viendo la verdad, la verdad va a ser muy obvia. Pero dice, hey, nosotros somos descendientes de Abraham, Abraham es nuestro padre. Y Jesús dice, mm, hay alguna diferencia entre Abraham y ustedes. Ahora, ¿Cuál es esa diferencia? Ahora, Mire lo que sigue diciendo el pasaje en el versículo 38. Si sí está conmigo, amén. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de, de vuestro Padre. Amén. Y se respondieron y le dijeron: Nuestro Padre es Abraham. Amén. Y dice: Nuestro Padre es Abraham. Ah, nosotros somos descendientes de Abraham. Miren una vez más el versículo 18. Solo quiero que subraye dos palabras. Nos van a servir al final. Dice: Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Escuche: Subraye la palabra visto. Yo hablo lo que he visto. Acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído. Sobre ahí ha visto y oído. Ahorita nos va a servir al final del, 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 del sermón para la aplicación. Amén. Ah, spoiler alert. Amén. Estas dos palabras nos ayudan a entender cómo es que Dios influye en sus hijos y cómo es que Satanás influye en los suyos. Amén. Ah, pero la, la idea básicamente es esto. Ellos pensaban que Jesús estaba refiriendo a su padre Abraham. Jesús dice: Ustedes no se parecen. Ustedes no se parecen a Abraham ustedes, pero ustedes sí se parecen a su padre, ellos dicen oh, Abraham, Abraham es nuestro padre, ellos pensaban que se estaba refiriendo a su padre Abraham pero Jesús no se estaba refiriendo a su padre Abraham de hecho escuche ellos no tenían ninguna similitud con Abraham miren lo que dice el versículo 39 yo creo que va a aprender algo hoy, miren lo que dice el versículo 39 respondieron y le dijeron nuestro padre es Abraham Jesús les dijo si fueseis hijos de Abraham las obras de Abraham, ¿qué dice? Haríais. haríais, las obras de Abraham haríais, versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que no os he hablado la verdad, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? Ahora, este pasaje es muy interesante, porque la implicación de estas palabras que Jesús está diciendo, tienen que ver con el hecho, escuche, de que Abraham, ponga atención, no solo recibió, el mensaje de Dios, escuche, sino que Abraham recibió a Jesús. Es lo que Jesús está diciendo. Si ustedes fueran, escuche, ahorita lo voy a probar, si ustedes fueran descendientes de Abraham, no solo recibirían el mensaje como lo recibió Abraham, sino que también me recibirían a mí de la manera en la que me recibió Abraham. ¿Ah? ¿Abraham y Jesús se encontraron? ¿Cómo, cómo, cómo, de, ¿De qué está hablando? Es más, no vamos a tratar con este versículo, pero solo para probar mi punto, vaya conmigo versículo 56 del mismo capítulo. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, ¿qué dice? Y lo vio, ¿y qué más? Se gozó. ¿Ah? Bueno, a propósito, vamos a tratar con eso la siguiente semana, no se lo voy a perder, amén. Bueno, vamos a ver todo lo que ese versículo 56 contiene, amén, porque es un grande lo que contiene, amén. Pero, pero hoy lo, nos vamos a quedar con la interpretación sencilla, escuche, que nos dice que Jesús y Abraham tuvieron un encuentro. Escuche, y Abraham, escuche, se gozó en ese encuentro. Jesús dice, hey, ustedes dicen que son descendientes de Abraham, déjenme decirle algo, yo conocí a Abraham, es más, Abraham se encontró conmigo y él vio mi día y se gozó. ¿cuándo? ¿cuándo se encontró Abraham y Jesús? aparte de su lugar y vaya conmigo a Génesis, amén, vamos a ver esto bien rápido, amén la otra, la otra semana vamos a ver más, amén, pero hoy vamos a limitarnos por cuestiones del tiempo vaya conmigo a Génesis capítulo 18, es, es el primer libro de su Biblia, amén ¿si ¿Sí están conmigo todos? gracias a las dos personas que dijeron amén, amén. Uh, Génesis 18, miren lo que es el versículo 1, es un pasaje que todos conocemos, amén y y entendemos, pero yo creo que esto nos da luz para entender verdaderamente los personajes y nombrar a los personajes. Mira lo que dice, a la luz de lo que acabamos de entender, amén, de los hijos de Abraham y todo esto. Ahora, con eso que acabamos de estudiar, amén, menos eso poco que acabamos de estudiar en Juan, con eso en mente leamos el capítulo 18 y lo va a ver de una manera completamente diferente. Mira lo que dice el capítulo 18, oyó, uh, oyó uh, perdón, uh, Génesis 18, versículo 3, uh, Ah, perdón, no, no, no. Ah, perdón, yo estoy en éxodo, es Génesis 18, perdón. Ah, perdón, hermanos. Génesis 18, mira lo que dice, Génesis 18. Aquí está. Muy bien, versículo 1, mira lo que dice. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Aquí está Abraham sentado, dice versículo 2, y alzó sus ojos y miró. Y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda. Subraya esta palabra que dice a recibirlos. Y mire que no, no solo recibió, mire lo que hace. Se postró en tierra. Mire lo que dice el versículo 3 y dijo, Señor, Señor. La palabra Señor es importante. Es Yahvé, es Dios. Amén. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. En otras palabras, escuche, no te vayas, quédate conmigo. Quédate conmigo, saltémoslo hermano, Mira el versículo 10, lo puede leer en su casa y lo puede estudiar en su casa, versículo 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, aquí está hablando a este hombre, a él dice, y según el tiempo de la vida hay aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él, versículo 10, Mira lo que dice el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que dará a la luz siendo ya vieja? Mira lo que dice el versículo 17. Dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham. Usted entiende cómo Dios le va a dar aquí, un, un, le va a dar un hijo, amén. Versículo 17. Aquí es donde encontramos, por eso le digo que él vio su día, ahorita vamos a entender esto. Versículo 17 dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará, escuche, a sus hijos y a su casa, estos judíos que están enfrente de él, amén a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él versículo 20 entonces Jehová le dijo por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra que viene el juicio se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no lo sabré. Bueno, y usted sigue leyendo el pasaje. Quédese conmigo, ¿sí? Esta historia, ponga atención, toma una interpretación completamente diferente cuando usted le añade las palabras de Jesús. El encuentro, menos ponga atención, el encuentro de Abraham con Jehová ese día fue un encuentro, escuche, con la tercera persona de la Trinidad, que es Jesús. Por si usted no sabía esto, hermano, Jesús existía antes de nacer en Belén, amén. Solo para que sepa, amén. Jesús ya existía antes de nacer en Belén. Escuche, nosotros llamamos esto en teología cristofanía, amén. Jesús apareciendo antes de nacer, amén. Es una cristofanía. Y la diferencia, solo por si usted tiene esta pregunta, se la voy a responder bien rápido, amén. ¿Cuál es la diferencia de Jesús apareciendo tomando un cuerpo aquí y Jesús en Belén naciendo, amén? La diferencia básicamente es esto, ¿sí? Aquí en Génesis 18, Jesús... Dios, amén, tomó una forma corpórea y en Mateo 1 y los Evangelios, Jesús no tomó una forma corpórea, Él se hizo carne, Él se humilló, amén, Él, él se despojó, escuche, de, 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 de todo lo que Él tenía, a pesar de que seguía siendo Dios, amén, y Él vino a ser uno de nosotros. En Génesis 18 no tenía lim, limitación alguna y en Mateo 1 Jesús se hizo parte de su propia creación sin dejar de ser. Dios, solo para que sepa, sepan hermano. si tiene preguntas hablamos después de esto amén en, aquí en Génesis 18 escuche Jesús era 100% Dios y allá en Mateo escuche Él era 100% Dios y 100% hombre esto también se llama unión hipostática por si usted quiere darle un nombre ahí teólogo o teológico que tenía un hombre con dos naturalezas so, regresando a lo que estamos hablando Jesús escuche apareció en frente de Abraham y lo que Abraham hizo a diferencia de estos judíos escuche que dicen ser hijos de Abraham fue recibirlo. y no solo lo recibió, lo trató con amor y con reverencia. Es más, escuche, porque yo creo que era hispano, hasta lo invitó a comer. Bueno, léalo, bueno, lo invitó a comer unas arepas, amén. Le dijo, yo te voy a hacer unas arepas, amén, y, y lo invitó a comer arepas. Abraham creyó que el día del Señor iba a venir. ¿Cómo lo creyó? Cuando él le dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra. El juicio va a venir, Amén. Abraham creyó que el día del Señor iba a venir a través de lo que le iba a pasar a Sodoma y Gomorra una imagen de la condenación de todos aquellos que rechazan el Evangelio. Abraham no solo creyó en el Evangelio, escuche, no solo, lo, no, no solo creyó en el Evangelio, sino que recibió a Jesús y lo trató con amor y con reverencia y todo lo contrario. Escuche, muchos años después, con estos descendientes de Abraham, quienes lejos de aceptar a Jesús, lo están rechazando. Bueno, el punto es este: el argumento de Jesús probaba, escuche, inequívocamente que estos judíos, ponga atención, no eran hijos de Abraham. ¿Por qué? Ponga atención, bien sencillo: porque no se parecían a Abraham. ¿Se da cuenta? Ellos no eran hijos de Abraham porque no se parecían a Abraham, amén. Usted puede traer aquí un, un, un americano de ojos azules alto, amén, rubio, y yo puedo decirle, escuche, él es mi papá. Ustedes se van a reír, amén, porque yo no me parezco a un hombre rubio alto, amén, y de ojos azules, de igual manera en el pasaje, amén. No, no había una semejanza de ellos, o no se parecían a Abraham. Abraham creyó el mensaje que escuchó y recibió a Jesús y lo trató con amor y reverencia. No como estos maestros, ellos se habían olvidado. Escuche de que la relación entre ellos y Abraham no servía de nada menos de que ellos tuvieran la misma fe de Abraham. Escuche hermano, no se trataba del linaje o de la sangre, se trataba de la fe. Ahora para nosotros las palabras de Jesús tienen sentido, pero para ellos sonaron como algo horrible. ¿Cómo así que no somos hijos de Abraham? Perdón. ¿Cómo, <coughs> ¿Cómo así que no somos descendientes de Abraham? ¿Qué, qué estás diciendo? Eso es una ofensa terrible, amén. Porque para ellos representaba mucha dignidad. Mucha, mucha dignidad. Pero las cosas, hermanos, lejos de mejorar, se van a poner mucho peor. Miren mire, mire cómo ya están enojados. Miren lo que van a decir ahora versículo 41. Regrese conmigo allá, Juan. si ¿Sí está conmigo, amén? Miren lo que dice ahí, versículo 41. Dice vosotros, ah, dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de qué? Fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Bueno, están, están ofendidos, están muy ofendidos, amén. Ellos dicen, a ver, están tan ofendidos que, de, que deciden atacar a Jesús, no de una manera doctrinal, sino deciden atacar a Jesús de una manera personal. Y, y, me, y me los puedo imaginar pensando, ja, este Jesús, okay, ¿quiere que hablemos? Estamos hablando de padres, ¿verdad Jesús? Y ya estás, estás diciendo que no somos descendientes de, 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 de Abraham. ¿Quieres hablar de padres? Hablemos de padres. Nosotros no somos hijos de fornicación como tú. Porque en ese tiempo ya se había regado, amén, el, el, el chisme, por eso le digo que yo creo que eran hispanos, se había regado el chisme, amén, de que, escuche, cuando José se casó con María, María ya estaba embarazada. A propósito, spoiler alert, es verdad, amén. Ella ya estaba embarazada, solo que no era de un hombre, sino que era del Espíritu Santo. Obviamente ellos no podían entender eso, pero se corrió el rumor, escuché de que Jesús, uh, él era un hijo de fornicación. Entonces le están diciendo, Jesús, tú eres un hijo de fornicación. ¿Quieres que hablemos de padres? Tú eres un hijo de fornicación. Tu padre ni siquiera era tu padre. Tu mamá estaba embarazada antes de que se casaran. Se ¿Sí? están, están enojados, amén. Están, están atacando atacando a Jesús y, 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 y haciendo en su mente también tratando la manera de hacerlo de menos ahora ellos ignoraban hermano como les digo que Jesús no era producto de la fornicación de María Jesús era producto de la obra del Espíritu Santo en ella entonces ahora ellos dicen no ok no somos hijos de Abraham nosotros somos hijos de Dios miren lo que Jesús les dice en el versículo 42 Jesús entonces les dice si vuestro padre fuese Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he, venido, pues, y he venido pues no he venido de mí mismo sino que el que me envió Jesús a diferencia de los judíos con los que estaba hablando él tenía algo que ellos no escuche quédese conmigo Jesús tenía la semejanza de Dios en él Colosenses 1.15, no vaya ahí, dice Él, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, no que Él haya sido el primero creado, sino que Él ya existía cuando vino la creación. Bueno, Colosenses 2.9 dice esto, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. amén. Jesús, escuche, Él era la imagen de Dios y en Él habitaba toda la plenitud de la Deidad. Piensa en esto hermano, cuando Jesús caminó en la tierra, piensa en las cosas que Jesús hizo, Jesús sanó a los enfermos, bueno Jesús hermano se acercó y tocó lo que nadie quería tocar, los inmundos, Jesús perdonó a los pecadores, Jesús le dio vista a los ciegos, hermano hizo que caminaran los cojos, amén, en los capítulos anteriores multiplicó los panes y los peces y alimentó a más de 15 mil personas con eso, amén, y Él detuvo la tempestad en el mar, escuchen nosotros, ponga atención nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios no solo porque Él no lo dijo en su palabra, escuche, sino porque nosotros lo hemos visto a través de su vida. Eh, eh, lo vimos, es más, escuche, mire cómo dice, mire lo que Jesús les dice en el versículo 46. Mire, mire lo que es el versículo 46. ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? En otras palabras, si yo soy un pecador, díganme cuál es mi pecado. Bueno, si ¿sí se da cuenta que después las letras, si tiene una Biblia donde las letras de Jesús están en rojo, siguen en rojo. ¿Por qué? Porque nadie pudo decir nada. Sí, Jesús dice, yo, yo he vivido una vida eh, eh, de tal manera que ustedes sepan, escuchen, que yo soy hijo de Dios, pongan atención, porque yo me parezco a Dios. Yo soy hijo de Dios porque me parezco a Dios y y no y si no es así, compruébemelo. Y todos se quedan callados. Ahí era la oportunidad de estos judíos de presentar pruebas a las personas que estaban ahí de que Jesús estaba mintiendo, pero no era ahí. No pudieron presentar ninguna sola prueba. Miren lo que dice el versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahora déjeme ayudarle con algo en esta, en esta mañana. ¿Cómo puedo saber, y esto es gratis, no lo voy a cobrar. ¿Cómo puedo saber, hermanos, si una persona verdaderamente es hija de Dios? ¿cómo puedo saber si yo soy hijo de Dios? ¿Amén? ¿Cómo puedo saber? Muy sencillo, hermano. Lee una vez más el versículo 42. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, subraya lo primero, dice, ciertamente me amarías, porque yo, yo, yo de Dios he salido y he venido, pues no me envió, eh, no he venido de mí mismo, sino de que, del que me envió. Versículo 43, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar. ¿Qué dice? Mi palabra. Según este pasaje, escuche, usted sabe que es un hijo de Dios cuando usted ama a Jesús y ama a su palabra, punto. Usted sabe que usted es un hijo de Dios cuando usted ama a Jesús y ama la palabra de Dios. Déjeme hacer una pregunta bien rápido, mayormente, hermano, yo creo que estas palabras toman más todavía aún más uh, fuerza entendiendo que anoche hubo una gran tormenta aquí. ¿Por qué usted está aquí en esta mañana? Porque usted viene cada semana a este lugar para escucharme hablar a mí por más de una hora a veces. Y si usted viene, hermano, porque, si usted viene temprano viene a la oración de hombres, bueno, usted está aquí desde las nueve y media de la mañana. ¿Por qué usted hace eso? Usted nunca iría a escuchar al otro lado de la calle para escuchar a un hombre hablar por más de una hora y media En cualquier cosa. ¿Por qué usted está aquí en esta mañana? ¿Por qué usted sirve en la iglesia y, y en escuela dominical? ¿Por qué usted se levanta temprano para hacer lo que usted tiene que hacer en la iglesia? ¿Por qué se, se involucra en actividades y siente el deseo de hacer algo? ¿Por qué siente el deseo, escuche, de, de leer la palabra de Dios? ¿Por qué cuando no la lee se siente mal? Muy sencillo. Usted está aquí porque usted ama a Jesús. ¿Me? Usted está aquí porque usted ama su palabra usted quiere conocer más de Él y, y eso mis hermanos son las características principales escuche de que nosotros somos hijos de Dios porque amamos a Jesús y amamos su palabra Jesús está diciendo a los judíos yo soy hijo de Dios ¿por qué? porque yo actúo como Dios y si ustedes fueran hijos de Dios ustedes me amarían y amarían mis palabras pero ustedes no las pueden entender a propósito, una persona que no es capaz de entender la palabra de Dios y aceptar la palabra de Dios, no puede ser un hijo de Dios. Eso vuelvo a repetir. Una persona que no es capaz de entender la palabra de Dios y aceptar la palabra de Dios, no puede ser un hijo de Dios. Eso aquí encontramos el pasaje. Mira el bosquejo, está muy sencillo. Ellos dicen, somos hijos de Abraham. Jesús le dice, no, porque yo conocí a Abraham. Abraham me recibió, vio mi día y ustedes no se parecen en nada a Abraham Nosotros somos hijos de Dios Tampoco porque yo soy hijo de Dios Y las obras que hago ustedes la conocen Y ustedes no se parecen en nada a mí Ahora Vamos a sumar uno más uno men. Si no son hijos de Abraham Tampoco son hijos de Dios ¿De quién son hijos? La, la, la respuesta es obvia Para nosotros pero no para ellos Miren lo que dice el versículo 44. Por si no, que habían dudas, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Amén. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Bueno, Jesús nunca en, en la historia de los evangelios ha dicho algo tan devastador como lo que acabamos de escuchar. Nunca. Es más, hermano, en los evangelios usted se va a dar cuenta de que Jesús nunca había dicho algo tan ofensivo e impactante. Los llamó hipócritas un montón de veces. Pero nunca ustedes son hijos de Satanás. <ríe> si Abraham no es su padre ni Dios su padre, entonces ustedes son hijos del diablo. ¡Qué gran acusación! ¡Qué gran acusación! ¿Por qué les está diciendo esto? Bueno, una de las varias razones por las que Jesús está diciendo esto es porque él sabía, escuche, que dentro de ellos, ponga atención, había este deseo creciendo desde el capítulo 5 de Juan, usted lo puede leer ahí, este deseo creciendo dentro de ellos que decía, tenemos que matar a Jesús, vamos a matar a Jesús. Y Jesús los ve y Jesús sabe, en el capítulo 3 dice al final, de Juan que él conoce los corazones y Jesús sabe lo que hay en el hombre y Jesús dice, ustedes me quieren matar, lo que ustedes quieren hacer, ustedes me quieren matar. Y dice, por eso se parecen a Satanás, porque él ha sido homicida desde el principio. La palabra principio en griego es la palabra Génesis, Génesis. Eso quiere decir que Satanás mató a alguien en el libro de Génesis. La pregunta es a quién, bueno hay un hombre que se llama Abel, Abel según ese pasaje ahí en Génesis 4 no fue Caín el que mató a Abel, escuche sino que fue Satanás obrando en Caín por medio de su enojo, esa es otra historia man. ¿por qué lo mató? porque escuche porque Satanás había escuchado en el capítulo 3 que de la simiente de Adán vendría el Mesías prometido, ahora él no sabía cuándo vendría, ni de quién vendría entonces él sabía que vendría de la simiente de Abel, entonces escuche lo que Satanás quería hacer en el capítulo 4 en Génesis, era evitar a como, a como diera lugar de que el Mesías naciera adivine que muchos años han pasado y qué es lo que estos judíos están haciendo exactamente lo mismo exactamente lo mismo evitando escuche que el Mesías haga lo que tiene que hacer queriendo matarlo de hecho usted puede verlo a través de toda la Biblia como una y otra vez Satanás está intentando matar a, a evitar que Jesús y el Mesías el Mesías naciera Eventualmente, hermano, fue el mismo Satanás el que terminó engañando a Judas para que traicionara a Jesús y lo terminara entregando en manos de los líderes religiosos quienes según este pasaje también eran, estaban siendo controlados por el mismo Satanás. Satanás es un homicida desde el principio y porque ellos tenían el mismo deseo de Satanás, adivine qué, ellos eran hijos de Satanás. Pero no solo compartían la semejanza de Satanás al querer matar al Mesías, sino que también compartían la semejanza con Satanás al odiar la verdad. Ellos odiaban la verdad. Odiaban a Jesús. ¿Cómo es que Satanás obraba en ellos? Miren nada más el versículo 38. ¿Se recuerda que leí que subraya dos palabras? Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. La influencia de Dios en una vida es a través de lo que vemos. ¿Ven? Es la influencia. Usted ve como a personas servir a Dios. Usted pasa tiempo con gente y usted ve lo que ellos hacen y lo que ellos dicen. y Escuche, Dios influye en nosotros a través del ejemplo a través del ejemplo, pero mire cómo influye Satanás y vosotros hacéis lo que habéis oído, Satanás la influencia de Satanás es a través del, del oído, no, Satanás es un experto, escuche, susurrando en el oído de las personas y lo vemos en el jardín del Edén, escuche, lo que engañó a Eva, ponga atención, no fue la apariencia de la serpiente, lo que engañó a Eva fueron las palabras de la serpiente, Satanás constantemente engaña a las personas haciéndoles creer que lo bueno es malo y que lo bueno y que lo malo es bueno. Miren lo que es el versículo 45 y vamos a terminar. A mí porque digo la verdad, no me creéis. Versículo 47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Estos judíos eran hijos de Satanás porque habían decidido creer las mentiras de Satanás y tenían sus mismos motivos, matar a Jesús entonces podemos decir que la razón por la que estos judíos eran hijos de Satanás es porque se parecían a Satanás no eran hijos de Abraham porque no se parecían a Abraham, ya lo probamos Abraham escuchó a Jesús y lo recibió Poco se parecían a Dios porque Jesús es la imagen de Dios y los, estos judíos no se parecían en nada a Dios ellos eran hijos de Satanás porque se parecían a él hace varios años Existió en Filadelfia un dentista conocido como el rey de las amalgamas, así le decía, Dr. Ward Miller. Ese hombre era conocido, hermano, por haber perfeccionado las amalgamas en los dientes, haciéndola lucir, escuche, como amalgamas perfectas amen, y, y muy lujosas, aunque no, no, no eran de demasiado valor. Doctor Miller, escuche, fue muy reconocido y tenía muchos estudiantes, incluyendo, escuche, un estudiante que dejó Filadelfia hace varios años, amén, y se fue a California a, a comenzar una clínica ahí para, para seguir con las enseñanzas de su maestro, Doctor Miller, y se fue para allá. Un día, este estudiante estaba allá en, a miles de millas, amén, ahora allá en, en California, muy lejos de su profesor, y recibió un paciente que venía por una limpieza de, de dientes, cuando lo vio, lo, lo tendió, le abrió la boca. Y en el segundo en el que abrió la boca, el hombre lo ve y le dice, ¿usted viene de Filadelfia? El hombre asustó, asustado le preguntó, ¿cómo sabe que vengo de Filadelfia? Es más, le dice el dentista, yo sé el nombre de su dentista, es Dr. Miller. El hombre no podía creer, ¿cómo es, cómo es esto posible? dijo. Él le dijo, ¿Cómo, ¿cómo puede saber esto? Dijo, preguntó al paciente. Y este estudiante en California, que estaba a millas de distancia de su profesor, dijo lo siguiente, lo supe cuando abrió su boca y sus dientes, y vi sus dientes, específicamente las amalgamas que tiene. Es imposible, escuche, esconder la huella del doctor Miller. Creo que durante todo el pasaje hemos estado viendo esa misma verdad de diferentes maneras. Es imposible esconder la huella de nuestro verdadero Padre en nuestras vidas es imposible no se puede esconder la huella de nuestro Padre en nuestras vidas usted no puede esconder quién es su Padre y usted puede decir todo lo que usted quiera todo lo que usted se puede vestir hermano como dice el dicho amén, hijo de tigre pintito amén. usted puede decir todo lo que usted quiera pero aún así es imposible no reconocer quién es su verdadero Padre. Es más, ¿con quién está hablando Jesús? A veces es necesario recordar el contexto una vez más. Mira lo que dice el versículo 30. Hablando él estas cosas, ¿qué dice? Hablando él en estas cosas, ¿qué dice? Muchos creyeron en él. Jesús está hablando con un grupo de judíos que acababan de decir que creían en él. Quiero que me escuchen esta mañana. No importa qué es lo que usted diga o cómo se sienta, si en su corazón hay rencor en esta mañana y hay odio y hay falta de perdón y, y, y el pecado en su vida, escuchen, no le genera ningún dolor y usted puede pecar y se siente libre de pecar y su conciencia no lo delata y no ama a Jesús ni quiere servirle de corazón. Y viene a la casa de Dios y usted siente que venir a la casa de Dios es una carga para usted y lo traen a la fuerza y sus papás lo traen a la fuerza y servirle al pueblo de Dios es algo que usted no quiere hacer y no ama la palabra de Dios y no ama al pueblo de Dios. Escuche, espero que usted entienda que con la autoridad de la palabra de Dios yo puedo decirle en esta mañana que usted no puede esconder quién es su padre porque las huellas de él están en usted. Están en usted y no puede esconder quién es su Padre. Si hay una verdad que podemos aprender de este pasaje, mis hermanos, es que la verdadera fe en Jesús va a producir semejanza a Dios. La verdadera fe en Jesús va a producir semejanza a Dios. En Dios, y se vuelvo a repetir, la verdadera fe en Jesús va a producir semejanza a nuestro Padre celestial, va a producir semejanza a Dios. ¿Y qué mejor verdad que esa para el día del Padre? ¿Qué mejor verdad que esa para el día del Padre? Porque yo no sé usted, pero yo quiero ser como Dios, porque mis hijos quieren ser como yo. Yo quiero parecerme a Dios en mi amor por su iglesia. En mi amor por sus santos, en mi amor por el Evangelio, yo quiero parecerme a Dios en su misericordia y en su gracia. Y, y escuche, y tal vez usted dice, yo no tengo hijos en esta mañana, pastor, sí, pero usted mira un montón de niños en este lugar que necesitan un Padre Espiritual, necesitan un ejemplo. Y los únicos que podemos dar ese ejemplo, escuche, somos los hombres. ella constantemente le robaba a su esposo. Por fuera parecía que tenían un buen hogar, la casa estaba limpia, bonita, la pareja era una pareja muy atractiva, sus niños eran muy dulces, pero por dentro las cosas estaban muy lejos de ser lo que deberían de ser. Su esposa era adicta al alcohol. Ella había visitado varios consejeros, había visto terapistas, había visto otros pastores y lejos de ayudarla, simplemente ella empeoraba más y más. Periódicamente ella irrumpía en las cuentas del banco para, de su familia para extraer todo el dinero que podía para poder mantener su vicio. Sus acciones habían puesto a la familia a la orilla de la bancarrota muchas veces. Las deudas no podían ser pagadas incluso con el buen salario de su esposo, no en esta generación ni en la siguiente generación. El daño financiero que la familia recibió, hasta el día de hoy va a tomar, escuche, más de una vida para poder ser reparado. Pero el mayor daño de esta familia no era financiero, era emocional. Es imposible medir el dolor de saber que su esposa está robándole y al hacerlo está destruyendo la seguridad de su familia. Les pregunto, ¿qué es lo que el esposo tiene que hacer? Ella es infiel, ella le roba el dinero, ella se lo gasta en vicios, ella va y se va al casino a jugar. La sociedad en la que vivimos... Dice, salga de ese matrimonio. Usted no merece una mujer que lo trate así. Pero a lo contrario de lo que la sociedad dice, este esposo no ha dejado a su esposa. escuche cada vez que ella le ha robado y ha destruido tanto su futuro como el de sus hijos, él amorosamente la ha perdonado. Incluso cuando ella estuvo a punto de quitarse la vida, él la ha amado. En cierta ocasión le pregunté, ¿Por qué no la deja? ¿Por qué no termina la pesadilla y la deja? Él me respondió así, pastor, mis hijos la necesitan, pero más que eso ellos necesitan conocer a mi Señor, a nuestro Dios. Escuche, ¿cómo ellos van a poder conocer el perdón de nuestro Padre Celestial cuando su Padre Terrenal no es capaz de perdonar a su propia madre? ¿Cómo mi esposa puede conocer el amor de nuestro Dios si el líder espiritual en casa no la ama incondicionalmente a pesar de sus errores? Por el bienestar de su familia, este hombre ha sostenido hoy su matrimonio, hasta la fecha de hoy. Usted no puede esconder las huellas de su padre sobre usted. Tarde o temprano la gente va a saber quién es su papá, quién es su padre celestial. Bueno, y, y pienso en, en una niña de nuestra iglesia, Angelique Bueno, y, 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 y me enternece el corazón pensar en ella. Bueno, y hace bueno, mucho tiempo, y tal vez usted la ha escuchado, amén. Siempre venía conmigo y me decía, pastor, y hoy no está con nosotros, amén. Uh, uh, siempre venía y me decía, pastor, yo quiero ser pastora, amén. Obviamente en mi cabeza de teólogo, de, de pastor, alerta, 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 amén, alerta, falsa doctrina, falsa doctrina, amén. Hay que corregir, hay que corregir, amén gloria a Dios que hay veces en las que me quedo callado cuando me tengo que quedar callado amen. y lejos de darle una, una enseñanza doctrinal acerca del por qué los hombres tienen que ser los pastores y no las mujeres, no porque ellas no puedan sino porque es el orden de la palabra de Dios lejos de darle una enseñanza doctrinal que no podría entender en su mente de ocho años me senté y yo le digo ¿por qué usted quiere ser pastora? y ella me mira y me dice porque yo quiero ser como usted pastor Eso es más que suficiente para que yo quiera ser como Dios. Porque hay niños en esta iglesia que quieren ser como nosotros. Hay jóvenes que quieren ser como nosotros. Y por eso nosotros tenemos que aprender a ser como Dios. Imitar a Jesús. Que sus huellas estén en nosotros que su carácter esté en nosotros, que su corazón esté en nosotros, porque tarde o temprano ellos lo van a ver, y, y, y pienso en Vivi, yo, yo hablaba con Karim hace unos días, y Karim me estaba diciendo con lágrimas, el pastor cuando fuimos a dejar a Jasmine a, 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 a Pensacola, todos estaban llorando, me en Vivi, la hija más pequeña, estaba llorando, y, y ella fue muy duro para ella dejar ir a su hermana al colegio bíblico y, y, y de ahí está en la casa y, y, y Karim llega y, a, a, y después ahí estaba Vivi con una biblia que le habían comprado y biblia, tenía la biblia Karim viene y dice ¿qué está haciendo? y la hermana Soledad la mamá de Vivi le dice no es que no quiere decir y, 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 y le dice la hermana Soledad dile y ella no quería decirle y por fin ella dice no es que lo que pasa es que cuando Vivi se siente triste ella busca el pasaje en la biblia que la hace sentirse feliz una niña pequeña ¿Dónde aprendió eso? Aquí. Bueno, que Dios nos ayude a poder tener la imagen de Dios en nosotros. Y en este día el Padre, pensar no solo en los hijos que Dios nos ha dado, sino en los hijos espirituales que tenemos y la gran responsabilidad que tenemos como iglesia de ese montón de niños que vienen y nos están viendo. Y todos esos jóvenes que nos están viendo. Que nuestra oración, hermano, en esta mañana pueda ser, Señor, yo quiero ser como tú, porque ellos quieren ser como yo. Que Dios nos encuentre fieles, que los que vienen atrás nos hayan fieles, que nos hayan sirviendo a Dios, creciendo en la obra del Señor. Hermano, usted no puede esconder. ¿Quién es su papá? Y si usted no puede tener influencia en su familia en sus hijos, y usted dice, yo intento, 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 y no soy el hombre que tengo que ser, tal vez es porque Dios no es su papá. Y la imagen que lleva usted es la de Satanás, pero eso puede cambiar en esta mañana. Si usted viene a Jesús y le da su vida, y le dice, Señor, aquí está mi vida, yo te la doy. Señor, sálvame. Yo necesito que hagas una obra en mí, porque yo quiero ser como tú, porque ellos quieren ser como yo. Que Dios nos ayude, iglesia a llevar en nosotros las huellas de Cristo, las huellas de Dios. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo. Usted no puede esconder quién es su Padre porque sus huellas están en usted. Señor, yo quiero ser como tú porque ellos quieren ser como yo. Mano, bueno, si Dios le habló, hermano, ¿por qué no viene al altar desde ya? ¿Quiénes dirían en esta mañana, pastor, yo quiero ser como él? Porque mis hijos quieren ser como yo. Levante su mano. a Dios hermano, venga al altar. Doble sus rodillas, hermano, venga, hombre, mujer, venga. Doble su... Ustedes tienen nietos. Hay niños en esta iglesia. Hay gente que necesita escuchar de Jesús. ¿Quiénes dirían, pastor, yo, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón? Levante su mano si usted quiere decir aceptar a Jesús. quiere dirán, Pastor, yo quiero aceptar a Jesús en esta mañana. Levante su mano si Dios le habló. El pie no va a sonar. ¿Por qué no le dice eso al Señor Dios? Que tus huellas estén en mí, Señor, que tu carácter esté en mí. Ayúdame a perdonar a mi esposa, a mi esposo. Ayúdame a ser un hombre de gracia, una mujer de gracia. Ayúdame a ser dulce. Señor estoy enojado todo el día No reflejo a Jesús Dios No reflejo a Dios Señor yo quiero ser como tú Porque mis hijos y los niños de esta iglesia Quieren ser como yo Tengo una responsabilidad Señor es una responsabilidad iglesia guardar la fe y ser honestos y ser fieles a la verdad de llevar en nosotros las huellas de Cristo el carácter de Cristo hermano bueno, si, si usted no lo tiene hermano pídaselo a Dios Él se lo va a dar hermano que necesita sabiduría dice Santiago pídala Dios se la va a dar en abundancia ¿Qué carece? ¿Qué no tiene hermano? Dios tiene mucho para usted Señor yo quiero ser como tú Porque mi hijo quiere ser como yo Los niños de esta iglesia Quieren ser como nosotros Oh Señor ayúdanos Padre A poder llevar en nosotros Las marcas de Cristo que el mundo pueda ver mi Dios antes de que nosotros podamos convencerlos que el mundo pueda ver que somos hijos de Dios y si no es así Señor si hay alguien en esta hora que, que no te conoce como Salvador que al ver su vida dice las huellas que en mí hay no son las de Dios que pueda venir Dios y dar, dar su vida a ti ayúdanos Señor ayúdanos Señor Guárdanos del mal mi Dios y guárdanos de, de la carne ayúdanos a siempre pensar que hay otro viendo hay gente viendo Dios ayúdanos Señor a llevar las huellas de Cristo en nosotros para que todo el mundo pueda ver que tú eres nuestro Padre Celestial nuestro, nuestro Señor Dios, te pido por aquellos hermanos que pasaron al frente, Dios, y aquellos que se quedaron en sus bancas. Dios, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a poder confiar en ti y acercarnos a ti, alejarnos del pecado y ser más como tú, porque los que vienen detrás quieren ser como nosotros. Ayúdanos, Señor, a llevar en nuestros hombros esta responsabilidad tan grande que tú nos has dado de ser hijos de Dios. Te amamos mucho, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Muy bien. Amén, hermanos. Vamos a ¿Qué himno es el que cantamos al final? Karim. Okay, you, you, what was the last one that you have? Oh. Oh, you change it? Okay. You already have it? Okay, so, vamos a cantar un himno, hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies todos y vamos a cantar "Vía Cristo en ti", amén. Precioso himno para cantar.